Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I mitten på 70-talet var han en av pionjärerna som såg till att uttrycket chicken swedes byttes ut mot super swedes. Han är dessutom en av de få som faktiskt har anledning att kalla sig stor grabb och medlem av den exklusiva Hall of Fame-familjen. Idag är han även ett etablerat namn inom vin- och affärsvärlden genom att ha öppnat upp sina vinkällare och erbjuda professionell vinlagring till sina medlemmar. Om jag säger att hans namn är Ulf Nilsson så reagerar några igenkännande. Men vi som kan vår svenska idrottshistoria vet att han är betydligt mer känd under sitt smeknamn. Välkommen till ett bord för två, hockeylegenden Ulf Lillpröjsa Nilsson. Lyssna på Ett bord för två, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och som sagt, min gäst idag i Ett bord för två, Ulf Lillpröjsa Nilsson. Välkommen Ulf! Tack så hemskt mycket. Nu, nu blir det lite så här, ska jag kalla dig för Ulf, Uffe eller Lillpröjsa idag? Det var bara mamma som sa Ulf, så att det får du inte använda. <laughs> ja, Pröjsan brukar många, det är mina kompisar som säger det, så ja. att det, det låter bra. Det är stora ära att få ha det här. Ja, tack. Det är mycket trevligt att vara här. Ja, som barn av 60- och 70-tal som jag själv är. Dock aldrig spelat hockey själv, men man har ju följt hockeyintresset redan som liten knatte. Så att, eh, ditt namn är ju legendariskt på så vis, onekligen. Ja, jag hade ju tur att få eh, kanske välja ishockeyn som min sport. För jag blev värvad till AIK som fotbollsspelare när jag var 17 år. Jaha. Och det var väl eh, kanske... Mest för att min pappa hade spelat fotboll i AIK i tio år, mellan 45 och 55. Mm. Och därifrån, eller hans brorsa läste fel i skolan om Preussen. Så där kommer namnet Preussen. För det var det jag tänkte fråga, vart kommer smeknamnet ifrån? Alltså, men då har du ärvt det av din pappa, därför blev det Lillpröjsan. Ja, just det. Så att i Nineshamn så var det min farbror, kallar dem Svenne Preussan. Och min pappa då var Gösta Pröjsan. Så i Nineshamn är jag Uffe Pröjsan. <laughs> Förstås. <laughs> ja, och nu är både farbror Sven och pappa borta. Så att, ja. nu är det bara jag som är Pröjsan. Är det någon av dina söner som har ärvt titeln då? Nej, det har de inte. Nej. <laughs> de är New Yorkers. Ja, ja. Mikael är ju född i Kanada. Precis som min dotter. Mm. Och sen Daniel föddes i New York 79. Ja. Och tyvärr så... Tog han livet av sig förra året. Så att, eh, det har varit ett ganska jobbigt år Oj. på många sätt. Så ja, det att, jag. Och han var ju inne i lite av den här branschen. Han hade egen restaurang uppe i Hudson, New York. Aha, ja. det ser jag. Eh, jag beklagar till att börja med. Ja. Det är klart man säger så. Eh, vi vet ju inte vad livet portionerar ut. Verkligen eh, inte. Så är det ju. 
Eh, om vi backar tillbaka, vi ska ha en timme tillsammans du och jag här nu. Då. Ja. Och vi ska kryssa mellan förstås din fantastiska hockeykarriär. Vi ska blicka in i vad som har fått dig att arbeta inom vin idag då, givetvis. För vi vet ju att Lillpröjsen har bytts ut mot Vinpröjsen också, eller hur? Ja, det stämmer. Ja, bra namn. Ja. <laughs> eh, och sen så ska vi förstås också titta lite grann på vad så vi kan hälla upp i några glas här också för att se kanske lite grann vilken typ av vinprofil är du också då? Mm. Ja, det ska bli trevligt. Det ska bli trevligt. Om jag frågar dig först och främst, var tycker du att det här bordet kanske står någonstans? Ja, det är lite svårt för mig att välja. För vi har ett fantastiskt sommarställe ute på Stenstrand. Jag är ju uppväxt i Nynäshamn, så att uh, Stenstrand ligger ju ute på Tore. Och det är en liten halvö som heter Ören där, där stockholmarna brukar åka och surfa. Mm. Så det är både vanliga surfare, vindsurfare och kitesurfare. Och vi har ett fantastiskt ställe precis vid vattnet. Vackert. Sen bor jag i Tegnelanden med, med Gunn då, som jag är gift med idag. Eh, och där har vi en terrass ut mot Lunden och en lite ännu större terrass ut mot observatorier i Lunden. Så att det är tre olika bord som jag kan välja. Men jag, jag väljer det som är mot Lunden då. då. Du väljer det som är mot Lunden. Det, oavsett vilket så går det ganska bra att ställa ett vinglas kanske som sällskap någonstans där. Det tror jag. <laughs> jag trodde du skulle säga en terrassvåning på Manhattan eller något sånt där. <laughs> Nej, det har jag inte råd med. <laughs> du har inte det. Jag trodde alla fick det som spelar Rangers att det var liksom farewell present att man får en liten våning någonstans. <laughs> ja, den Missade jag i så fall. Du gjorde det. Jag måste fråga också, just nu vet vi att Lillpröjsan som namn kom ju då ursprungligt ifrån att din pappa då var Gösta Pröjsan där. Och man tar smeknamn. Vi som följde hockeyn på 60- och 70-talet, det var ju roliga namn. Jag tänkte på Lillstrimma, Honken, Tigen, Virus och Lillstöven tror jag till och med det fanns någon som äppte och så. Och så Lillprösen då. då. Det... Och så Prosten, Lillprosten. Och Lillprosten också, ja. Ja, precis ja, Karlsson. Och eh... hans pappa spelade med min pappa i fotboll i AIK. Han gjorde så... det? Ja. ja. Men idag är det inte lika coola namn, smeknamn på, på hockeylirarna. Nej, jag vet inte varför. Men det var väl så förr i tiden att de kallade alla människor för några smeknamn tror jag. Ja. När fick man smeknamnet i ett hockeylag? Ja, jag fick ju det från, från min pappa mm. från idrotten och sådär. Och det var väl populärt på den tiden men jag vet inte varför de har försvunnit. För jag spelar ju tillsammans med Rottan, Rolf Rottan Edberg i AIK också. <laughs> Och så hade vi någon klimpen häggrot i mål tidigare än dig förvisso då, men i alla fall. Ja, Jaha. men sen så spelar jag ju då i Winnipeg med Anders Hedberg på höger sida. Och, ja. och han har ju egentligen inget smeknamn. Nej. Men så var Bobby Hall på andra sidan och han kallade sig Golden Jet och så, så ja. där och så, så. Och som kedja kallades vi Hotline. Så jag vet inte riktigt var, varför... De här smeknamnen har försvunnit. Ja, det, det kan vara en annan tid som sagt där man verkligen blev. Men det fanns ju ett annat tilltalt sätt också om vi backar tillbaka. Nu låter det ju som att vi är jättegamla här och det är vi ju inte. Vi är ju ja, ja. fräscha unga fortfarande, ja. eller hur? <laughs> men ändå, för nu kan det bli liksom kopplat kanske med ett en foppa då för att man heter Forsberg eller Sudden ja. för att man är sundin med någon och sådär. Så ja. Ja. Vi får se, det kanske mynnar ut någonting. Men när du spelade i Kanada och i, i, i USA, i New York då då hette du Lillpröjsan där också eller var det Ulfiel och sånt där? Precis, då? du har helt rätt. Alltså. Ja, och det är, ibland så gör jag lite fel för att jag skriver ju autografer, fortfarande får jag lite förfrågningar mm. och då kommer det både från Nordamerika och från eh, Sverige mm. och även andra ställen i Europa och eh, är det i, i Sverige så brukar jag skriva Lillpröjsan och i, i, är det från andra länder så blir det Ulf Nilsson som är autografen. Och eh, lagkamraterna och de flesta kallar mig Ulfi. För det var mycket lättare att säga än Ulf, tror jag. Ja, jag förstår det. Ja. Då fick du ett smeknamn till där. Ja. <laughs> du, som jag sa i inledningen här också så är ju din karriär som hockeyspelare väldigt spännande för att ni tillhör ju pionjärerna som på tidigt 70-tal packade hockeytrunken och drog iväg över Atlanten då. Du packar väskan ihop med både Anders Hedberg som sagt men också Lars-Erik Sjöberg efter hockey-VM 74 någonstans tror jag det var va? Och drog iväg till Winnipeg. 
Ja, det stämmer. Mm. VHA hette det då där? Ja, det, det, VHA startade genom att det var Bobby Hall som fick ett erbjudande, eller en förfrågan först. Då. Han trodde aldrig att det här skulle bli någon verklighet. Men han sa så här, om jag får en miljon dollar att skriva på, då mm. kan jag riskera att liksom hjälpa till att starta en ny liga. Och så fick han ett femårskontrakt också med Winnipeg. Mm. Och han, han sa till oss när vi kom 74 eller kanske något år efteråt då, om inte vi har kommit över så hade inte han orkat spela, fortsätta spela för det var så tungt för honom. Det. Han fick i princip dra hela den här ligan själv. Ja. Men han har varit så otroligt fantastisk mot både Anders och mig och vilken, han välkomnade oss och det var så enkelt för oss att komma över. Ja. Men det var ju inte klart egentligen att vi skulle sticka till Winnipeg. För jag ägdes av Buffalo. Just det, men tradades redan där, ja. Nej, då var det NHL. NHL, ja. Ja, och eh, Anders tillhörde Toronto. Det börjar ju med att Tommy Bergman stack över till Detroit 1972. Mm. Och gjorde riktigt bra ifrån sig. Och så året efter, eh, efter VM i Moskva 73 så blev det då Börje Salming och Inge Hammarström till Toronto. Mm. Och de spelar ju också fantastiskt mm. bra. Mm. Och då blev det ju mer intresse. Och sen hade då eh, VOA börjat. Och då behövde de fler spelare. Och då fanns det inte tillräckligt många i Nordamerika. Så började de titta på Europa. Då gick det ju inte att ta ryssar och, och eh, tjecker. Nej. Men det var ju Nedomanski och Farda, tror jag, som stack samma år. Ja, de gjorde det. Ja, och de spelade då i Toronto Toros. Mm. Och vi pratade ju ganska mycket inför VM i Helsingfors. För då var det Anders och jag och Lars-Erik, som du sa, som var proffsaktuella. Mm. Och då hade vi fått en förfrågan, för det var en läkare från Winnipeg som forskade på GH där Anders gick och utbildade sig. Mm. Och eh, eh, jobbade då och hade spelat proffsishockey och bodde i Winnipeg. Men han var här ett par år med sin familj. Mm. Mm. Så han hade ju mycket kontakter där och mm. de hade frågat för Bobby började bli trött och sådär. Och, och då så, så kan ni tänka er och då tyckte vi att det här är mycket mycket bättre om vi åker och är tre stycken till en klubb att kunna påverka hur laget ska spela än att jag skulle komma över själv eller Anders skulle visserligen kunna spela med Hammarström och Salming mm. i Toronto. Mm. Men då var jag center, Anders var ytterforward, höger eller vänster. Men Bobby han var alltid vänsterforward så han sa, you kid, get over on the other side. <laughs> Men det, andra hållet. Ja, och det var ju helt fantastisk upplevelse ja. att få spela med honom. Man ska inte glömma bort att jag slutade spela när jag var 32 år. Då ja. hade inte jag någonting kvar i kroppen. Bobby var 35 år när vi kom över. Ja, du ser. Och han då, så fick vi fyra år tillsammans. Och, och han säger ofta eh, i intervjuer och så där att vi gav honom fyra extra år på hans karriär. Och det är helt fantastiskt för oss att få uppleva att spela med en sån legend. Ja, vilket fint betyg. Och för de som är yngre lyssnare i det här, som sagt, Bobby Hall är ju en av de verkligt stora legenderna <coughs> där bortifrån. Tillsammans med Bobby Orr och Gordy Howe och sådana ja. legender. Men VHA då egentligen då, som blev en egen, var det en amatörliga eller vilken status hade den egentligen då? Ja, det var en riktig proffsliga och de skulle ju utmana NHL. Ja. Och problemet då som från spelarnas eh, sida så fanns det ju inga alternativ. Vill du spela proffsishockey, då var det NHL som gällde. Mm. Eller så var det farmaligorna. Mm. Och där ville du inte vara. Och på den tiden var det jättedåliga löner. Mm. För ägarna liksom, de visste att killarna hade inga alternativ. Och så hade de det här, inte draftsystemet lång tid tillbaka. Utan då sponsrade NHL-klubbarna junior om ja, ja. ligaområden och så ägde de de spelarna. Ja. Så du hade bara en möjlighet. Ja. Du kunde inte förhandla med alla 
lagen i NHL, Nej. utan du, du tillhör det ett lag. Och så hade man inga agenter kanske i samma utsträckning som Nej. det finns idag så också då, så att det, det gäller att ha någon som förhandlar åt det som man kan fokusera på, på, på idrotten eller på spelandet i det. Ja. Och Winnipeg, och jag menar din status där, som du säger, du och Anders och tillsammans med både Lars Ek men framförallt Bobby Hall i er kedja då eh, ni vinner ju onekligen serien två gånger tror jag, ja. direkt va? Ja. Och sen så är ju du fortfarande legendar där i Winnipeg med eftersom du spot ju in mål och, och assist. <laughs> ja, men första året var det jobbigt när vi kom över. Ja. För då börjar ju killarna... Och det här glömmer man bort, för vi hade ju inte växt upp med att man hade ishockeyn som ett jobb. Nej. Men det här var killarna då, De kom ju från enkla förhållanden och de tjänade ja, mer än vad en lastbilschaufför tjänade. Mm. Men det var inga stora löner som de kunde lägga eh, pengar på hyllan. Och då var de lite oroliga. Här kommer då, för vi tog ju med oss också Kurt Larsson första året. Målvakt från Södertälje. Just det. Och det var, det, vad som hände var att Winnipeg hade två bra målvakter. Och de försökte utnyttja den där situationen och omförhandla sina kontrakt. Jaha. Och då sa de bara, nej, vi kommer att ta en annan målvakt från Sverige, så ja. behöll de en av dem. Ja. Och så förlorar den andra killen jobbet. Ja. Och då börjar det liksom sådär att, jaha, här kommer det spelare från Europa som tar våra jobb. Mm. Och det kändes lite första året. Mm. För problemet också lite på den tiden var att de var inte så professionella som de är idag, tränade på somrarna, utan de var inte så riktigt bra tränade när de kom till campen, utan och sen var det ofta att man tränade två timmar på förmiddagen och så gick alla och käkade lunch och så var det mycket öldrickande på eftermiddagarna. Och det, liksom, det förekommer inte idag. Nej. Och då tyckte Bobby så här, för han åkte till sin farm, han eh, eh, födde upp eh, biffkor och sånt. Ja. Och han tyckte det var kul och, och det accepterades av de andra spelarna. Men när vi inte, vi kan... Vi kanske gick ut och käkade lunch, men vi ville inte sitta kvar och dricka 10-12 öl på <laughs> eftermiddagen. Och det var varje dag på det sättet. Ja. Och då tyckte de att vi kanske inte var så bra lagspelare. Så första året hade vi motståndarna emot oss, det har man ju alltid. Ja. Men vi hade också många av medspelarna ja. som var livrädda för att kanske eventuellt förlora sina jobb ja, i framtiden. Det är konkurrenssituationer och olika vinklar och aspekter som du ja, säger där. Ja. Spännande, vi kommer tillbaka till mer hockey förstås. Vi ska vinkla in vin i det här någonstans också. <kör> jag brukar ju be gästerna ta med sig någonting att bjuda på. Ja. Och jag är ju värd så jag är inte otrevlig bara vid bjuden på att Jag har tagit med någonting jag också till dig. Då. Men om vi börjar med att se något spännande, vad du har tänkt att ta med. Okej. Okay. Och det, vad, det, vad det kan vara som... Jag har ju tagit med mig två, två stycken. Ja. Men jag börjar med... Ja, börjar du med det ena. Ja. Så det är spännande att se. För som du säger att hockeykulturen har väl alltid kanske varit mest förknippat med öl. Åtminstone förr. Titta här. Berätta. Jag det... tror jag vet vad det är för något. Ja, det här är ett vin som också har lite hockeyanknytning. Ja. Den här killen som har gjort det här vinet, eller Egergården. Men han lär sig varje dag. Ja, men han är... Han är uppväxt i en förort i, till Stockholm. Mm. Har spelat ishockey i Nynäshamn. Mm. Spelat i Hammarby. Spelade en kort tid också i Modo. Mm. Har varit i Spanien mm. och spelat ishockey. Där han bland annat tog ner Kenta Nilsson. I Spanien? Ja. Finns det? Jag ja. Ja. I ja, och de, Kenta och den här killen de blev spanska mästare i ishockey. Det har jag inte sett på nummeritlistor, men det är ju fantastisk berit. Ja, så hade han en vinimportfirma ja. på den tiden. Ja. Sen under den här perioden också hade han startat ett bolag som heter Nynäs Tak. Och de renoverade tak på industrifastigheter. Ja. Sen började han köpa upp industrifastigheter. Och sen sålde han sitt fastighetsbolag. Mm. Och drömmen var att ha någon gård någonstans. Ja. Och då hittade han Eskapat nere i Languedoc. Ja. Och den här gården hade aldrig gjort sitt eget vin. Utan de hade bara sålt druvor. Ja. Och nu, sen tre, fyra år tillbaka, har Bruno Olsson producerat både vita rosé och röda viner. Ja. Och det här är vårt eh, husvin. 
vårt vita husvin hemma. Det är så. så som vi köper lådvis av. Ja, vad kul. Och, och det här är år ja, 15 då då. År 15, Le Capitaine ja. är förstås, Escapat, Chateau d'Escapat, Olsson Wines och det är alltså då Bruno Olsson, gammal Hammarby-legendar. Han var väl i Modo och spelade också, ja, var det var. Det? Ja. Modoit. Och jag vet inte, har han iklätt sig den blågula tröjan? Nej, det tror jag inte. Nej. Kanske som veteran då då. Ja. Det står lite historia om Bruno Titta där på, på baksidan. Ja. Har du varit nere på hans eh, gård? Ja. Firade nyår, jag och med några vänner där. Och ja. Han har ju en bed and breakfast-anläggning eh, där också. Så att, eh. Han har väl en ganska intressant filosofi med det här, förutom att göra goda viner. Men man kan väl som privatperson investera i hans vingård också, så att man blir delägare, inte så? Ja, en gammal, en gammal annan eh, hammarbyt, Stefan Öström. Mm är delägare i ett företag som heter Peppens eller Pepans. Mm-hmm. Och de hjälper mindre företag att eh, få, få fram kapital. Ja. Och eh, Bruno gjorde ju det förra året f- mest för att liksom få in nya ambassadörer. Ja, förstår. För att han har tagit in tror jag det, det, jag tror det minsta eh, man kunde köpa för var 1000 kronor. Men det är 800 personer som nu är hans ambassadörer här i Sverige. Så <laughs> ja. att det har ju varit fullt när han haft sina ja. eh, vinprovningar. Ja, det förstår jag. Det, det är en bra idé också. Därför jag menar, att kunna säga då, som ambassadör eller aktieägare eller vad man nu är, om en i så liten eller stor portfölj som möjligt, att delägare i en vingård i södra Frankrike. Ja, just det. Det är förpliktiga. Ja. Ja. Vad spännande. Då ska jag, säga, jag har inte provat just hans Chardonnay här. Då. Så att vi... Känner, ja det är klassiskt och fint. Det går under paydock, vet jag, som rubricering. Jag ska skicka en sån här fråga över bordet, vet du vad det betyder? Nej. Nej. <laughs> det gör ingenting. <laughs> jag ska inte sätta, sätta det på poddkanten. Paydock är egen appellation i, i Frankrike. För, ja, det heter bordsviner en gång, det är landsviner, mm. rättare sagt. Då. Så att, det är en fin klassificering. Härlig syra, det stramar till. Ja. Mm. Saliven går igång på en ja. gång. Ja. Men det var väldigt gott. Nu har vi den temper- nedkyld och fin och sånt också, så att det är ett friskt och riktigt den här typen. Det är mycket, mycket citrus och det känns en mycket mineralitet. Det känns ju som att man har slickat på, 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 på kylstål nästan. Mm. Eller hur? Ja, men jag tycker den är ren och fin. Och ja. Liksom, ja, det, ja, vi har lådor av den hemma. Det kan mycket väl säga. Husvin som sagt. Ja. Hur, hur vaknade vinintresset för dig? Ja, mitt första jobb efter ishockeyn var med Prips. Men det var faktiskt för att Prips skulle börja marknadsföra sin sportdryck. Och mitt jobb var att åka runt och förhandla med de olika ligorna. Mm-hmm. Så det är NBA för basketboll och NFL för fotboll. Och den stora konkurrenten då var ju Gatorade. Mm, och då var de här stora coolersarna som de hade sportrycken i. Mm-hmm. Men det lyckades inte speciellt bra för det var Lipton som skulle marknadsföra den färdigblandade drycken. Aha. Och Gatorade var ju då i stora glasflaskor, bred, mynning och eh, största konsumenterna av sportdryck i USA, det var ju byggnadsarbetarna. Det det. Och de kunde ju inte dricka som Lipton eh, introducerade i tetrapack, ungefär som en liten festis. Ja, nej, nej, de vill inte. ju dricka liksom <laughs> halva flaskkulturen. Ja, just det. Ja. <laughs> Så det jobbet försvann väl i princip, men Prips ville fortfarande att jag skulle stanna, stanna kvar. Och då mm. skulle man eh, introducera en öl och eh, anlita en, en, eh, en importfirma då som skulle marknadsföra det här. Och de hade också massa viner. Mm. Och då frågade den här Marcel Goldberg mig, han som var huvudaktsägare där, om jag gillade viner. Ja, det är alltid trevligt, jag, för jag bodde ju då uppe i Skarsdel. Mm. Skarsdel är ungefär tre mil norr om Manhattan mm. och hade gångavstånd ner till Sackis. Och det var de som började med vinaktionerna i, i USA. Aha. 
Och sen hade de också helsidesannonser eh, varje vecka mm. om vilka viner som de hade. Och det tog mig två, tre minuter att gå ner till den. Och där var det mycket vinprovningar och så. Ja. Det var min egen vinkällare på den tiden. Ja, det var så. Ja, ja. men ja. i alla fall Marcel Goldberg sa, ja men jag skickar hem lite vin till dig. Ja, det kom 20 lådor <laughs> av olika grejer så <laughs> Ja, Sämre erbjudanden kan man ju få lockvaror. Ja, och sen var det några killar där och, som vi hade jättetrevligt på importfirman. Mm. Och då kunde man köpa Dom Perignon för 25 dollar. Mm. Those were the days. Ja, <laughs> så att det var mycket sådana grejer på ja. den tiden. Men har du alltid, även som privatpersoner, uppskattat att dricka vin om vi säger så? Ja, det, det måste jag säga. Mm. Är det en sällskapsdryck tycker du eller är det en matdryck? Både och. Mm. Både och faktiskt. Men framförallt är det en matdryck tycker jag. Mm. Har vinkvaliteten blivit bättre också då genom åren i och med att du ändå då introduceras tidigt för den tycker du eh, och haft möjligheten till importörskontakter och sånt och fått pröva vin från hela världen och du idag då blickar tillbaka har kvaliteterna höjts tycker du? Ja det tycker jag verkligen det, och jag skulle egentligen inte vilja vara vinproducent idag för att, att det är oerhört hård konkurrens. Aha. Och det, det är väl det som Bruno känner av här. Liksom. Det, vad ska man sätta priset för en sån, ett sånt här vin? Mm. Eh, när det finns så mycket producenter som kanske erbjuder det här för 60 kronor. Mm. Medan han, han vill nog ha närmare 90 då. Mm. Och jag vet inte vad riktigt vad det kostar. Nu då, men, ja. eh, och det här är ju inte... Eh, på, tillgängligt på alla systembolag Nej. utan det är Globen har det och några andra men så är det på beställningssortimentet ja. och ni som lyssnar på det här eh, ni kan ju kolla då på vår vinguiden.com så kommer ni också se flaskbild och artikelnummer och, och pris på just den här Le Capitaine men eh, nu är det ju så, vi har ju ett monopol i Sverige och det är ju förstås att eh, det är volymer som måste in och det är, nu när vi har varit ute och rest bland annat nere i Råndalen så har vi mött fantastiska små producenter men som inte har råd att helt enkelt sänka priserna och framförallt att gå upp på de kvantiteterna då för att komma in på ett stort marknad som Sverige. Så att vi sitter ju i en väldigt speciell situation här hemma. Ja. Eh, på så vis är det väl... Reser du mycket i vinvärlden? Inte sådär jättemycket. Har varit nere i Bordeaux ganska mycket. Sankt Emilion mest då. Mm. Jag är hedersmedlem på Chateau de Vichier, en golfbana. Nere som ligger egentligen i Börserac. Du, det är förpliktigare. Ja, ja, det gör det verkligen. Hur blir man det? Ja, jo, jag hjälpte dem faktiskt att få in vinet på Säkis. Ja, du gjorde det? Ja, när de precis började. Aha. Och sen blev det reser dit och ja, det är ett fantastiskt ställe. Men ja. det, det, är just, det är svårt att ta sig till Bordeaux direkt från Stockholm. Ja, det är det. Och, Ja, det, och det är det som gör att jag inte åker dit. För att ska man åka några dagar och spela golf, då vill man gärna att det ska vara eh, direkt flyg till mm. platsen. Ja, jag tror att det är väl bara ett flyg som brukar <coughs> sommartid öppna upp någon kortare period för direkt flyg dit ner. Mm. Om jag har förstått det hela rätt så. Mm. Eh, om vi tittar på det du jobbar med idag, för du jobbar ju med vin också då. Du blev ju från att gå från Lillpröjsan så blev du vinpröjsan. Ja. Vad är vinpröjsan? Ja, jag, jag kan väl... Backa upp lite då. Det blev skilsmässa för mig 96 i USA. Och sen sommaren 98 träffade jag då Gunn. Och så pendlade vi ett år mellan Stockholm och New York. Och så frågade jag mina barn, för då hade Gunn och jag bestämt oss för att vi skulle gifta oss. Om de skulle bli ledsna om jag flyttade till Sverige. Ja. Nej, men de såg ju hur, hur glad jag var och sådär. Så att de tyckte att det var helt okej. Okay. Så vi gifte oss i 3 juli 1999. Och då, då hade jag flyttat tillbaka till Sverige. Och så eh, träffade jag en gammal kompis som var min bänkkamrat första året på Schartar. Uppe på Stigberget. Aha. Och han sa till mig så här när vi checkade lunch. Göran Pärning heter han. Pröjsan, kommer du ihåg vad vi lärde oss i skolan? Och jag tittade på honom och tänkte, ja, lite kanske jag kommer ihåg vad, vad, vad du tänkte på. Jo, det var vår lärare i företagsekonomi som sa, du ska jobba med saker och ting när du tjänar pengar när du sover. 
klok, ja, <laughs> klok tanke. Ja. Och det är ju hyror och ränta ja. och lite sådana här saker. Och, ja. och eh, han, hade, han har fortfarande ett stort eh, förråd uppe på Östermalm som han lagrar eh, prylar till företag och privatpersoner. Mm. Mm. Och sen under den här resan så lärde jag känna Rickard Julin också. Mm. Kampanjexperten. Ja, just det. Ja. Eh, vår, eh, ja, kanske en av de få människorna som är en världskändis egentligen. Ja, och världsmästare i champagne ska ja, vi absolut säga. Ja, han, han har suttit mitt emot mig här också i det här, ja, vad i det här bordet, vet jag. Ja, vad härligt. Ja. Så Rickard och jag pratade om lite vad Stockholm skulle mm. behöva. Mm. De skulle inte behöva en ny grappe. Och det fanns ju lite andra sådana här ställen. Men de skulle behöva ett bra ställe där man kunde lagra. Men inte behöva sitta och dricka. Mm. Utan, men ha bra tillgänglighet. Ja. Och jag har ju då startade, hittade eh, ett skyddsrum. Precis under Skärta där jag gick själv på Käråsplan. Ja, okej. Okay. Och det öppnade jag då 2007 och öppnade i ganska liten skala för jag visste inte hur jag skulle, eh, vad var efterfrågan, vad ville de Precis. ha för någonting. Ja. Så jag gjorde ena sidan i det här skyddsrummet och hade inga speciellt bra hyllor. Men eh, fick eh, igång det och med hjälp av en gammal skärtaran Johan Forsberg. Han kom på namnet faktiskt. Han tyckte att det skulle heta Vinpröjsan. Ja. Och så var det en kompis Peder Egnell som jobbade lite med, med Rickard. Och Pontus Fritschoff som hade investerat i Rickards bolag där som mm. på den tiden inte gick så bra. Mm. Men Peder hjälpte mig och så några av hans kompisar som har varit hyresgäster. Och sen så har det ena lett till det andra. Så nu har jag två ställen. Ett på Östermalm och ett på Söder. Och så har jag tagit fram ett ganska intressant eh, vinställ. Jaha. Som jag tillverkar i Småland. En liten tillverkare som har eh, maskiner som kan böja ganska tjock ståltråd. Det här så, låter ju intressant. Ja, och de är riktigt, riktigt bra. Eh, till och med så att... Eh, Oaxen har det i sitt eh, vinrum nu på Djurgården. Men alltså, v- vad är det som är unikt med just den här typen av eh, material, menar du, och vinställ då? Vad, vad skiljer det från de andra? Nej, jag har gjort ungefär som stegar. Och så ligger hyllorna på de här stegarna. Och du kan då liksom välja vilken höjd du ska ha. Och, och sen är hyllorna ungefär som stegar också. Mm. För alla flaskor är ju olika. Ja, ja, det är ju så numera. Ja, det är ju så att och de kanske är perfekt med Bordeaux-typflaskan mm. då då. Mm. Och så är de har jag gjort dem så pass djupa så att det inte är bara en flaska utan du kan lägga dem två mot korkarna mot varandra. Smart. För det är ofta väggutrymmet som är den trånga sektorn. Ja. Så, så det kommer vi att marknadsföra nu lite så att även om folk vill bygga sin egen vinkällare ja. hemma i villan. Det här är ju jättesmart idé med tanke på att det vinlagringsintresset har ju brett ut sig ordentligt bland svenskarna till att börja med. Om vi säger så behåller oss på den inhemska marknaden. Att man vill bygga egna vinkällare och att man, det får ju vi på Vingarden inte minst frågor om hela tiden. Ja. Hur ska jag göra? Vad ska jag tänka på? Och så, då. Eh, så att bevisligen så har ju folk ett ny, nytt intresse för att spara viner också. Ja. Eh, och att då bygga hemma, det, det är ju en bra modell som sagt. Men det är också bra att kunna då... Och jag förstår att ni har nästan lite golfklubbstänk med att man deponerar... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Sin. Köpa in sig i din vindkällare. Det har jag tagit bort. Jag tänkte. Jag tänkte i början att det, nu får mina kunder hjälpa till och finansiera utbyggnaden ja. lite. Ja. Men nu har det gått så pass bra så att eh, jag vill inte ha den skulden till kunderna ja, okay. längre. Så att, ja. Eh, bra då. Ja, så att eh, i princip så får mina kunder en faktura per år. Ja. De betalar för 12 månader. De betalar för 12 månader. Ja. Hur stort förråd har du själv där? Ja, jag har väl kanske ett par tusen flaskor. Du har det? Ja. Får jag fråga också då, ditt vinsamlarintresse så då, är det för att det är en investering eller går du dit och plockar lite flaskor då då? Jag går och plockar. Jag har inte tänkt att sälja någonting. Nej. Så vad, vad är det just nu du sparar på då? Ja, jag tycker ju eh, om äldre, borgon, vita borgonjer också mm. Det är många som tycker säger nej, det, det, de ska drickas unga och fräscha. Mm. Men jag tycker de är faktiskt fantastiska mm. eh, när de blir lite äldre också. Och med, med lite äldre, vilket åldersspann pratar vi då? Ja, de kan vara 20 år. Ja, ja då vill du till att det är bra ja. kryn på dem. Ja, just det. <laughs> ja, det är Mondrache och Merceau och sådär. Ja, de klarar ju den. Nu har vi en Chardonnay från Brun Olsson här och klarar ja. väl kanske inte 25 års lagring just den här lilla Nej, <laughs> men jag tror jag faktiskt hade några tre år gamla ja. som hade förändrats och de hade legat i garaget på landet. Ja. Så det är inte optimala Nej. lagrings ja, förhållanden. Nej. Men de tyckte jag var läckra. Ja, ibland är det ju faktiskt lite roligt där. Man glömmer bort eller man ja, har stoppat ja. undan någonstans. Ja. Och sen så, hur, hur professionell man än vill vara och man håller på med alla möjliga rekommendationer och ibland hittar man någonting som man har stoppat undan någonstans och egentligen kanske lite styrmodligt behandlat men likförbaskat eftersom vinet är ju en levande produkt. När man väl öppnar flaskan så kan andra i flaskan ändå vara fantastisk. Ja. Ska vi se vad som har hänt i det här glaset nu när det har fått stått och temperaturen har höjt sin smula. För nu kommer ju den här lite smöriga tonen fram också som Chardonnay mm. verkligen bjuder på. Och det är också tycker jag kanske någonting som jag har lärt mig med åren. Att det utvecklas ju så mm. otroligt mycket i glaset. Ja. Och så säger man nu har vi bara så här lite kvar. Och ja. det är då man börjar gilla det. Ja. Och varför dekanterar man inte eller tänker på de grejerna för det förändras ju enormt mycket ja, visst är det så och med, med kunskap så blir ju vinet något helt annat oavsett om det handlar om att lära sig om druvan eller producenten eller regionen eller, men också där hur serverar man det vilken glas ska man ha ja. hur ska man förvara den mm. som sagt mm. alla de här typen av frågor är det sånt som du delger dina kunder som kommer och hyr eller förväntas man kunna hjälpa mycket om vin om man ska lagra vin hos dig jag skulle vilja säga att 99% av mina kunder är mycket bättre på vin än vad jag är. <laughs> så, så, att, så du lär dig av dem? Precis. Ja. precis. Och det, det är fantastiskt för mig att vara i den här branschen. För jag har ja, flera kunder som är födda 73. Ja. Och de bjuder in mig. Jag är med i deras härmiddagsgäng. Och vi brukar träffas och så tar vi med oss och så provar vi blint. Och det är ofta röda vin. Vi börjar med kanske en eller två bra champagner och så. Mm. Och det är fantastiskt lärorikt. Men roligt för mig. För jag, tycker, jag är så otroligt nyfiken mm. av mig. Och det har väl kanske varit min största tillgång egentligen. Mm. Och det är så härligt att vara med sådana människor som bara brinner av energi. Mm. Och du har jobbat en del i, i, inom vinvärlden så då får vi ju säga då, oavsett borta i Amerika men också här nu på hemmaplan. Tycker du att 
vinspråket har förändrats, att hur vi kommunicerar vin idag är annorlunda mot vad det var då? Ja, jag vet inte riktigt. Jag har aldrig varit så där intresserad av att ta kurser eller lära mig så mycket, utan jag lyssnar för jag, jag har ju haft förmågan eller för förmånen att få vara med på fantastiska resor med Rickard Julin till Champagne. Mm. Men också provningar som han har med sina kompisar eh, hemma. <hör> Eftersom han, det är hans jobb att liksom hela tiden prova massor. Och varför ska han sitta och prova ensam? Mm. Då sätter han ihop ett litet gäng en gång om året. Har han väl gjort nu 10-12 år mm. eller någonting. Och jag har nog varit med 4-5 Fem av de här åren i alla fall. Och det är ju helt sagolikt. Men det blir ju nästan lite otäckt på för hur mycket vi häller ut. Liksom. För om du provar hundra champagne ja. på en dag så ja. liksom, det är det massor med det. Liksom. Ja, det blir ju ett arbetsredskap i ett sådant sammanhang också. Det kan jag ju själv uppfatta när man håller på. Att ibland mår man nästan lite dåligt när det åker ner någonting i, i diskon. Och det är ju inte för att man inte tycker om det utan det är ju för att det... Ja, man, det är för mycket. Ja, ja. Så är det ju faktiskt. Men då har man glada grannar som man brukar få dela ut till. Och då, då blir ja, ja. de nöjda och glada. Ja, ja. Så. Men du, Rickard Julin där, som sagt, han har gästat ett bord för två. Du kan lyssna på hans podd också. Ja, det ska Han lyckades skicka iväg och skjuta sönder sina egna champagneglas i direktsändningar. Så det var riktigt roligt. Jaha. Men det tog han med glimten i ögat. Så det var ja, bra. Ja. Fantastiskt kille. Han, man lär sig mycket om champagne när man är i hans sällskap. Ja, ja. Vilken favoritchampagne har du då? Ja, det är nog Celos. Det är så? Ja, det är Celos. Mm. Men sen så... För mig har vin varit ganska enkelt. Gott eller inte gott. Mm. Och om det inte är gott, då behöver man ju inte fråga något mer. Men är det gott, då brukar nästa fråga vara hur mycket kostar det? Ja. Och det, ja, det är så gott kanske det inte är. Men, är det typiskt svenskt att tänka så? Ja, det kanske det är. Är det amerikanerna är. likadana? Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Men, men det beror på lite vad man har för plånbok också. Mm. Både jag och min fru tycker om att dricka goda viner. Och det känns ibland lite jobbigt att när man går ut på restaurang. Mm. För... Där får man ju betala ja, 400 kronor för 300-400 för det billigaste mm. vinet. Mm. Men om du då går och köper för 300-400 kronor mm. på Systembolaget mm. och lagar god mat hemma, mm. då får du ju ett helt annat vin. Mm. Men där är vi jättekorkade, vi, vi människor, för att vi, vi tycker ju som sagt, som du säger, det är helt okej okay att betala 400-500 för det billigaste, enklaste bordsvinet ja. på en restaurang som skulle kosta kanske 69 kronor på hyllan i systembolagen. Ja. Och ändå så ryggar vi när vi går till kvalitetshyllan och ska lägga 300 kronor på ett vanligt vin. Ja, men det, det där, där har jag ändrat mig ja, faktiskt. Ja, jag med. Tack och lov. Men där... det var för att jag fick en kunskap ja. om vinet. Ja, för det var, jag hörde någon... <clears throat> Som sa Madonnas mantra är att jag ska vara luspunk innan jag börjar dricka dåliga viner. Nu säger Madonna det. Ja. Okej, okay. har du haft henne till bord? <laughs> Min vän, en annan figur som jag funderar på om du har haft till bord. Du presenterade ju då Bruno Olssons Le Capitaine, en svensk hockeyprofil onekligen som driver då vingård nere i södra Frankrike, Languedoc, Chateau Escapat. Jag tänkte bjussa på en annan legendar. Jag tror vi kliver upp lite grann i både ranking och, 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 och status när jag säger att mitt vin jag tänkte bjussa dig på han, om jag säger nummer 99, då borde du nästan klinga lite bekant hos dig, va? Ja, det är väl kungen av eh, hockeyspelare kanske. Visst är det väl så. Även om jag spelade med en av kungarna också, som du nämnde tidigare, Bobby Hall. Ja. Men Wayne Gretzky var ju fantastisk. Och det som gjorde honom kanske så otroligt unik, det var att han såg inte speciellt snabb ut. Men han var oerhört snabb på skridskorna mm. och sådär och hade ett fantastiskt spelsinne. Han, ni, ni möttes era vägar i era vägar i VHA i med att han spelade Edmonton. Eh, ja, han började ju Indianapolis. Han började Indianapolis. Han började Indianapolis och det var det året Hedberg och jag lämnade för att flytta till New York. Flytta till New York. Oho. Och sen så blev han ja, det var till och med så att Winnipeg hade chans att få köpa honom från Indianapolis. Aha. Men det var då blev det Edmonton för honom. Ja. 
Och det, det kanske det finaste betyget vi har fått någonsin, Anders och jag och, och det, ja, Lars-Erik och det Winnipeg-laget. För den som byggde upp den här dynastin i Edmonton med då Gretzky och Messier och som vann, jag vet inte, fyra eller fem mm. Stanley Cups tillsammans. Mm. Han sa, han spelade mot oss. Han spelade för Edmonton. Det var mm. Glenn Sather. Mm. Och eh, han sa, han formade Edmonton Oilers. Ni, vi ska spela precis samma stil som Winnipeg Jets. Ja, det är fint betyg. Ja, det är jättefint betyg faktiskt. Ja. Och, så... Men då, då är det lite otur då, på säga på något sätt. Så att när ni är som bäst i VOA, då lämnar ni till New York och då tar Gretzky med sitt Edmonton över. Och sen när han kommer till, för Edmonton går ju över, det blir ju NHL sen. Ja just det, NHL. det var ju fyra lag som, som kom in i NHL från ja. VOA. Ja, det. Och det var Winnipeg, det var Edmonton och det var Hartford. Och så var det Quebec. Och Quebec, ja. Och Quebec blev senare Colorado. Just det. Och Hartford blev Carolina. Ja. Och Winnipeg blev Phoenix. Ja. Och så Edmonton fortfarande är kvar där. Ja. Och, och Gretzky är ju tillbaka som ambassadör nu för Edmonton. Så att han har ju ett kontrakt med ja. nya ägarna och sådär. Så att ja. han är en sån otroligt stor... Eh, legendar i, i både Kanada och USA. Visst är det ju så. Och i glaset här då, number 99, Wayne Gretzky Estate. Han numera är ju faktiskt vinmakare och äger en hel vinindustri. Så att det har han investerat i. Ja. Och jag brukar säga det, man brukar prata om kändisviner lite fult här i Sverige. Eh, och det finns ju som sagt kändisviner som man kanske inte alls behöver nämna så mycket om. Men i det här fallet så tycker jag att det här är synd att kalla det för ett kändisvin. Utan här har vi en legendar som onekligen i allra högsta grad är involverad i hela processen. Och har ett otroligt kunnande också med ett affärsintresse givetvis mm. också. Så eh, det här finns också på Systembolaget, inte på hyllan utan i beställningssortimentet. Så kollar ni på vår sajt här nu på vinguider.com så kommer ni bli guidade till grätskevinerna också. Jag tänkte bjussa dig på en eh, från Sonoma County. Han har ju odlingar i tre olika delar i, ja, i, i Amerika och Nordamerika då. Eh, eftersom han har i Sonoma County då Kalifornien, stora delarna. Och sen så har han också British Columbia och sen har han uppe i Ontario då Kanada. Så att han har ju brett ut sig onekligen. Mm. Den gode, den gode Gretzky så. Cabernet Sauvignon 2012-13 till och med står det på den här. En klassisk California Cab. Spännande. Jag har provat någon någon förut. Just i, i Sonoma där så är det just Cabben och Chardonnay som man gör klassiskt. Och Chardonnay där kan faktiskt ett en flaska av i helgen som gick till en väldigt god torskrygg med knaperstyckt bacon och Oj. sånt till. Och det blir ju fantastiska ja. toner då som gifter sig med det rökta och fatlagringen och det smöriga. Men det här är ju bärigt och fint va? Mm. Ja det är det. När man är i näsan med det här så känner man ju hela den här svartvinbärs och mörka frukten och så. Mm. Nu spottar ju vi här där vi sitter. Men här, här inte känns det, jag. Nej, jag tänkte nästan säga det. Jag, vad glad jag blev för det här var, det var len och fin mm, var mm, i, mm. i munnen. Klädde ju in det hela så. Len och fin. Var han len och fin som hockeyspelare tycker du? Ja, det var han. Han hade var. ju väldigt... Ja, härliga händer faktiskt. Men han, han, var ju, han var ju så komplett som spelare. Mm. Men just det där som jag sa tidigare är att jag tror många motståndare lurades av att han var lite kantig i sin åkning och sådär. Och det såg inte riktigt snabbt ut, men han var otroligt snabb. Mm. Och framförallt var han snabb i tanken. Ja, han var ju regissör på så många olika sätt. Förutom att han var en, en Sylvas målgörare så var han ju en enorm framspelare också. Ja. Mm. Och, och ändå var han ju inte en, ett kraft... Skulle han klara sig idag med sin fysik i ett kraftspel som hockeyn är idag, tror du? Den, den har ju utvecklas på det sättet att allting går fortare. Mm. Eh, de, och så är de bättre tränade idag. Eh, jag spelar väl, ja, jag är en 80 lång, 80 kilo. Jag skulle önska att jag var 80 kilo idag. Men... <laughs> ja, men du, du håller formen med den. <laughs> ja, men idag, en kille som är en 80, de är 86 eller 88 kilo. Ja. Och det finns inte ett unsfett på dem. Nej. 
Det är krutdurkar. Ja, det är det faktiskt. Ja. Och det otäcka är ju att eftersom skris, allting utvecklas, klubborna blir bättre, de skjuter mycket hårdare, snabbare. Och när farterna höjs så blir det också, och axelskydden har blivit lite större, mm. så har det ju varit jättemycket problem med hjärnskakningar. Mm, sant. Och eh, det är ju en farlig utveckling med ishockeyn tycker jag. Mm. Nu vet ju vi att din karriär tog ju slut på grund av skador. Mm. När du väl får lägga grillerna på hyllan. 82-83. Ja, mm. knän och Hur mår kroppen idag? Jo, men jag börjar långsamt rehabilitera mig så att säga. Ja. Jag har gått ner lite i vikt. Jag var på väg åt fel håll där med det här, allt som hände med Daniel och så vidare. Mm. Och så jag var uppe lite över 100 kilo. Idag är jag nere vid 88. Mm. Men det började 94, så då var jag 44 år och gick som en 90-åring. Då var det mest höger höft som var besvärlig. Ja. Och den bytte jag ju totalt då i New York. Hos en fantastisk läkare som heter Dr. Ranavat. Mm-hmm. Och eh, jag var tillbaks eh, 2016. Ja, då, det, det året var jag i New York jättemycket. Men eh, skickade ett e-mail till hans kontor. Han är ju över 80 idag. <laughs> och frågar om de ville se en höft som är 22 år gammal som är perfekt mm-hmm. och det här var på helgen och på måndag morgon hade jag ett i- svar på e-mail frågade, kan du komma ö- över på eftermiddagen Jaha. helt fantastiskt och så ja. då var han där för han skulle få någon utmärkelse så då blev jag intervjuad av deras filmteam Jaha. och för hur det än är när man ska läggas upp på operationsboder så är det ju som att man vill ha en snickare hemma om man ska byta köket eller någonting så vill man ju inte ha vilken snickare som helst Nej. utan man vill ha en bra snickare så att det blir snyggt och välgjort ja. jag har sett så många kompisar som går nu som har opererat höfter och så vidare och de är inte lika långa i benen de går som en gammal anka liksom. ja. och så har de fått sätta på 3-4 cm på ena skor på klackarna och jag är så glad att jag hade möjligheten att få göra den operationen i New York. Och mina ben är helt... De bär. Eh, ja, de bär. Och det, den har varit... Ja, peppa, peppa. Det är liksom... Den är helt perfekt. Och nu är den ja. jag är då 23 år gammal. Ja. Och de säger att de, de klarar bara 10-15 år. Men jag tror min... Och han sa, om du behöver någon hjälp i framtiden så kom tillbaka bara så byter vi ut plastdelarna. <laughs> <laughs> och han sa den ser helt perfekt ut ja. och sen så i Sverige nu då så opererar jag båda knäna 2012 ja. på Södersjukhuset och det blev också bra ja. pris man så. kanske får betala av att ha just den där långa en idrottskarriär på professionell nivå ja, jag förstår. ja det tror jag Men jag tycker kroppen är väl som en bil om du servar den och sköter den väl och så vidare så håller den ganska länge. Mm. Men hockey och professionell ishockey det är som att köra rally med sin kropp. Och rallybilar de håller ju inte så länge. Nej, de gör inte så det. Att, men, men jag försökte, i morse var jag ute på en promenad på, ja det blev 12,5 kilometer. Ja, ja då, då grattis. Ja, det var det var jag orkade göra. Ja, ja. Jag var sex kilometer i morse så jag tog halva, ja, ja. halva sträckan. Ehm, spelade du mot Gretzky då, i alla fall? Det måste du ha gjort. Ja, oh ja. Oh ja. ja, när vi var i New York. Men mitt första år i New York var ju fantastiskt. Mm. Då blev jag vald till mest värdefulla spelare av mina lagkamrater. Mm. Och då gick vi till final och förlorade i Stanley Cup-finalen mot Montreal Canadiens. Ja. Och då var ju Gretzky i Edmonton. Ja. Ja, inte första året, för då hade de fortfarande i VA. Ja, Andra året så förlorade vi eh, mot Islanders. Och då var ju de som var dynastin innan Gretzky och de mm. riktigt kom igång. Mm. För de, med, då hade ju Islanders Stefan Persson och Anders Kaller- mm. Som Thomas Jonsson var väl där också? Thomas Jonsson ja. var där också. 
Tror Mats eh, Vet han från Södertälje Hallin Mats Hallin, ja. Mats Hallin ja. vann något med ja. Sven Leclerc ja, De var en liten svensk koloni där ja, just det. Som, På samma sätt som Detroit blev det sen Ja, ja just det ja. Alltså det blev ju Islanders Sen blev det Edmonton och sen, Jag vet inte Växlade det lite ja. där Sen kom ju Detroit med sin dynasti ja. också då. Röda maskinen Ja du, men du får, när du träffar Gretzky kanske framöver så kan du säga att schysst vin. Jag träffade faktiskt honom i höstas. Ja, det Då det. Hedberg och jag och Bobby Hall blev invalda, eller våra tröjor hängdes upp i, i Winnipeg, ja. i arenan. Och då hade de en utematch. Det här var mot Toronto mitt i veckan. Och sen på helgen blev det Edmonton och Jets skulle spela utomhus. Häftigt. På en fotbollsstadion då, som ja. Winnipeg Blue Bombers spelar på. Och sen dagen innan hade de då en alumni-match. Äh, eller legend-match. Ja. De kallar det inte oldtimers. <laughs> Men du, hur funkar det där då nu? Menar i och med att Winnipeg som lag såldes ju vidare till Nashville mm. som det mm. blev. Nej, till Phoenix. Förlåt, Phoenix menar jag. Ja, Förlåt, ja, Phoenix. Ja. Eh, så hur är det ändå? Blir det att man är ännu mer legend i Winnipeg för när du kommer tillbaka dit och så? Ja, det var ju, var ju lite kontroversiellt ett tag för att Atlanta har ju förlorat två lag. Först var det Atlanta Flames som gick till Calgary. Mm. Blev flyttat till Calgary och då blev det Calgary Flames. Mm. Och sen så startar de ett nytt lag i att Atlanta, för de trodde att de skulle kunna, och då hette det Atlanta Trashers tror jag någonting. Men de lyckades aldrig få igång det där och få någon ekonomi Och då hade NHL gjort det här med lönetak och det var lite mer strukturerat. Mm. Och då var det ägarna som hade haft en, ett farmalag i Winnipeg som heter Manitoba Moose. <laughs> och eh, då Fick de möjlighet att köpa det här Atlanta-laget. Och då visste de inte vad de skulle döpa det nya Winnipeg-laget. Uh-huh. Men då sa fansen till. Vill ni att vi ska köpa biljetter så döp laget till Winnipeg Jets. Uh-huh. För vi, det är den historien som vi har och vi, vi vill behålla den och liksom ja, få den att växa igen. Ja, uh-huh. förstår det. Och... Då sålde de då säsongsbiljetter och det var slutsålt på en halvtimme tror jag. Ja. I tre år fick folk eh, bestämma sig att man måste ha. Ja. Och eh, så kanske historien med just vår tid då, som ja. vi skapade med det här tvingade nya ägarna. Ja. Och idag är de ganska glada att Förstår de valde Winnipeg ja. Och så har de också eh, börjat... Eh, Närma sig de äldre spelarna så att de är också jätteglada mm. att det har kommit igång sådana här i organisationer i Winnipeg. Behöver du boka bord om du åker till Winnipeg? Nej, det är, det är faktiskt en helt otrolig upplevelse att komma dit och ja. vi var ju ändå där fyra år bara för, vadå, 40 år sedan. Ja, men du ser liksom, vad säger man, old legends never die. Ja. Utan har man gjort sitt avtryck och som sagt, du får gratulera till inträdet i, i, i Hall of Fame där också. Att ja, få tack. en höj, tröja hida, hissad är ju få förunnat. Ja, så, verkligen. Det, det är ett väldigt fint kvitto. Eh, Gretzkevinet gick inte av för hackor om man säger så. Nej. Så som har hänt efter några minuter i glaset här också. Det brukar ju breda ut sig onekligen, en kabb. Men det är närmare 300, eller räcker det? Du svalde jag som du märkte. Ja, ja. Och det var väldigt gott. Ja. <laughs> 299. Mm. 2,99 kostar det. Så att, och det här kan man ju lagra, det här kan man ju stoppa undan. Mm. Både kabben och Chardonnay-vinet som man har från Sonoma som mm. finns att, att beställa här i Sverige. Då kan man ju stoppa undan en 10-15 år man skulle göra det. Mm. Du kanske kan lägga någon i din lilla, din lilla källare där någonstans. Ja, jag har ju utrymme i alla fall. <clears throat> ja, du har ju det. Min vän Tine rinner iväg. Jag tänkte du skulle få ta med dig, spela upp ditt, ditt, andra, ditt sista vin. Ja. Medan vi rundar av här. Om du vill. Och då har jag tagit med mig kungens. Nu, när man talar om trollen, som man brukar säga, så står de i farstun, men så hamnar de i glasen, kanske vi ska säga då. Ja. Ja. Ja, det här är ju min kompis som har tagit fram det här. 
Och det börjar ju med att han gjorde ett vitt vin. Mm. Och så kom det här rosén förra året tror jag. Eller om det var till den här säsongen. Ska vi se så att du får... Vi har ljudet här på ett bra sätt. Passar så att du får ögat där. Ja. Slipper åka tillbaka till New York och ja. begära att operera någonting annat. Korken har du provat det här? Skammat säga så har jag inte provat rosén. Nej. Jag har provat det vita. Ja. Det vita, det vita. Och nu hör ju lyssnarna att det moserar på här i bakgrunden. Så vi har ett moserande vin. Vi har en non-sparkling. Nej, vad säger jag? Non-alkoholic till och med. Ja, Rickard Julin, min sann. Vad fint. Ja, jag tycker det är faktiskt... Eftersom jag, nu när jag skulle skärpa mig och gå ner lite i vikt så ja. tog jag en hundra dagars detox. Aha. Och inga alkohol på hundra dagar. Mm. Och då var det här ett jättebra alternativ. Ja, det var det. Ja. <skratt> det här ska bli spännande. Det här behöver man ju inte spotta. Till att börja med. Ja, Nej, men det är, han har ju fått väldigt fina betyg just för sina framtagandet av sitt eh, alkoholfria eh, moserande alternativ. Eh, väldigt fin syra. Och då pratar vi inte kolsyran utan Nej. själva den syrligheten som gömmer sig i vinet. Ja. Uh, unga jordgubbar, unga smultron mm. och lite röda vinbär nästan och så. Mm. Ja, det här är riktigt bra faktiskt. Jag tycker det ja. är betydligt bättre än det vita. Ja, men nog benägen att hålla med dig. Ja. För annars är just det här med alkoholfria viner. Idag är ju det en marknad onekligen som är, har öppnat upp sig för alkoholfritt eh, vin. Ölen har klarat det väldigt bra tycker jag. Det, det klarar sig bra. Men mm. just när det gäller viner, vita, röda och, och moserande så... Alkoholbäraren gör ju väldigt mycket för mm. att vinet också ska behålla en karaktär. Så det ställer ju lite krav. För annars så finns det ju en risk att det bara blir sur saft. Ja, just det. <laughs> Någonstans. En alkoholfylld öl kan ju fortfarande smaka humle och, och ha en väska som funkar bra till maten. Men mm. det här var ju ett väldigt fint alternativ som aperitif och att till och med kunna göra matkombinationer på. Ja. Det förstår jag. Du, om vi pratar idrott och alkohol lite, lite kort så då. Nu berättar du att det, det skickade att ölkulturen var onekligen väldigt utbredd eh, på den tiden du själv var aktiv hockeyspelare och så. Då. Hur, hur, hur var vin i hockeyvärlden? Jo, men när vi, vi var ju ofta ute och åt inna, ja, kvällen innan matcher, när vi, speciellt när vi var på bortaresor. Mm. Och det är ju, ja, ju 40-50 kvällar om året för reglerna var att laget måste alltid vara dagen innan mm. på, på plats och då var vi ute och åt och då blev det ett par glas vin och så där. Mm. Mm. nu vet jag inte hur killarna om de är så otroligt proffsiga så att de inte dricker under säsongen överhuvudtaget mm. men vi tyckte att det var ganska skönt att koppla av med ett par glas vin faktiskt mm. och Bobby Hall han är, älskar Härliga röda viner framför allt. Han gör det? Ja. ja. Han har inte satsat på vinmakeriet själv. Nej, det har han inte. Nej. Han håller på med sina biffkor. <laughs> Just det, för bi- ja, men ja. han har en andra bit där man ska äta till. Ja, det. Själv för egen del, har du haft något intresse eller någon, någon kittling till att eh, jobba med sätta ditt eget namn på en etikett? Så? Ja, eftersom man hade en vinkällan och man skulle göra något vinpröjsam vin. Då, då. Ja. Men nej, jag tycker inte att det... Det känns jag vill istället försöka förenkla mitt liv än att krångla till det mer. Mm. Det är nog klokt. Ja, jag vet inte. Tror du att vi kommer få se någon annan hockeyprofil framöver sätta sitt namn på? För att det, fotbollsspelare gör det ju. Inte under aktiv karriär, men ja, en del i Spanien och Italien har ju faktiskt lyckats med det. Det är helt okej, okay, men inte här i Sverige i alla fall. Artister gör det, de använder ju vin idag som en marknads marknadsateralj. Tror du att vi kommer få se några hockeyspelare framöver sätta sitt namn på vin i framtiden? Ja, det, säkert kommer det några, men jag vet inte varför de ska göra det egentligen. Man måste komma upp i sådana volymer om det ska bli någon. Mm. Jag tycker det, Rickard här är ett jättebra exempel. Ja. faktiskt. Det här, och det är många i vinvärlden som har kritiserat honom för att han har gjort det här. Men det tror jag är lite avundsjuka för att de kan inte göra det själva. Medan, det. Men Rickard i det här fallet när det är icke-någon-alkoholik då, då mm. 
så tycker jag att det är oerhört smart att använda hans namn på det här. Och Visst är det ju så. Och han skulle ju inte sätta ett namn på, på den om det inte vore så att det var kvalitet i det också. Nej. För att oavsett vilket så skulle han ju riskera sitt varumärke. Ja. Om det bara var för, för pengarnas skull eller för ja. någonting annat som är sekundärt. Och han har säkert, eller det vet vi, han har ju fått förfrågan om att göra vanlig champagne. Ja. Sätta sitt namn där. Det vill ja. ju alla ha för att sätta som en kvalitetssäkrare. Ja, det är ju smart att gå på det. Och det vore ju dumt att göra det. För då exkluderar han ju många av sina kamrater. Ja, ja, ja. ja och det, det kommer han aldrig att göra. Så nej, här. utan då är det här ett fint val. Det, det här var... är ju en gammal idrottsman också. Han är utbildad gymnastiklärare. Ja. Och sen har han ju spelat i AIK juniorer i fotboll. Men jag tror att hans förmåga där är inte så bra egentligen. <laughs> idrotten. För du får inte vara för känslig när du <laughs> håller på med idrott. För det luktar illa i omklädningsrummet <laughs> ja. ibland och det, det är inte perfekta förhållanden. Nej, han med sin fantastiska kom, ska säga, sin fantastiska förmåga att snappa upp dofter, det är ju det han är världsmästare på. Det skulle vara jobbigt om dels den blir besudlad av omklädningsrumsatmosfären men ja. också om man skulle få sig en smäll på snoken vilket skulle vara lätt i en hockeyvärld eller någon annan <går> fotboll med för den delen ja, ja när han valde nog rätt spår ja jag tror det också eh, Pröjsan det var fantastiskt trevligt att få ha dig till bords timmen har rusat iväg ja. goda viner Eh, och enormt eh, häftigt att få träffa dig som eh, hockeylegend. Jag har ju bara sett dig i tv-rutan ja. som, som en liten kille då. Eh, gott att se att du har Rangers-klubbmärket på tröjan här också. Ser jag. Det och det blir de inte glada om det ska vara Winnipeg Jets istället då kanske? <laughs> du, du, alltså du, du har väl hjärtat i båda klubbarna? Ja, det har jag. Klubbarna, det har jag. Så. Och jag har ju bara spelat egentligen i fyra klubbar i hela min karriär. Nynäshamn, AIK... Winnipeg och Rangers. Ja. Och det är få som har varit på så få platser egentligen och ändå flyttat till tre olika länder. Visst är det så. Och i princip så skulle du kunna få tröjan hissad i alla klubbar. Ja, kanske. Det kanske kommer framöver. Ja. Lycka till med, med, med vinlagringsbranschen fortfarande. Ja. Så Spännande med den här nya hyllfunktionen som ni har tagit fram. och Så ja. också då. Så vinpröjsen kan man gå in och kolla på också. Och vinerna i det här avsnittet då, så kommer ni också kunna hitta på vår hemsida på vinguiden.com. Eh, vad roligt. Ha en fortsatt trevlig sommar med allt vad det då innebär. Tack. Så kanske vi tack ses i motionsspåret om inte annat. Ja, bra. <laughs> tack för att du kom. Ja, tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.